0: O neyi Her yer türlü çorba yaygara Heves vardı çıktık yollara Sokak yorgun kulak kapalı Susmaz kim bu taşkın farfara Farfara pazarlama far farfara. farfara pazarlama farfara hey! Kir yarınlara ça geçti geçmedi gargara gara. Dedi bir Yeni bir nefes oyun için biz de sevdik far Farfara far pazarlama Farfara Farfara far fara pazarlama farfara.
1: Parfara Pazarlamanın yeni bölümünden hepinize merhabalar. 19. bölümle yeniden karşınızdayız. Biliyorsunuz her bölümde çok ilgi çekici e, konulardan bahsediyoruz. Bugün de konumuz çocuklar, hayal kuran çocuklar, anneler, e, biraz da yetenekli çocuklar. Biraz da yetenekli çocuklar. Bu, bu işin en şunu hep
2: yapmaya çalışıyoruz. Her konunun en baba uzmanını çağırmaya çalışıyoruz. Bence bu konuda en
1: en en baba uzmanı. Daha ama daha bu daha konu daha şöyle arkadaşlar. cinsiyetçi bir söylemde çok de bulunmayalım baba uzman diyerek. Uzman ne diyelim? Ana uzman. uzman en diyelim. Uzman. <gülüyor> en uzman diyelim tamam. Uzman ana. Evet çok özür dilerim değiştiririm. En iyi uzmanımız. Evet çarptık.
0: Hiç etavola
1: demeye gerek yok öylesi. Doktor Bahar Eriş bizimle beraber eğitimci ve yazar. E, üstün yetenekli çocuklar e, ve e, yetenek eğitimi üzerine e, çalışıyor kendisi. Zaten aslında televizyonlardan e, belki de çoğunuzun tanıdığı bir isim. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Buldum, hoş buldum. Davetimizi kırmadığın için geldiği evet, için, sağ teşekkür
0: ol. Teşekkür ederim davetim için.
1: Ee, biliyorsunuz tabii her bölümde bir de kitap hediyemiz oluyor. Onu da hatırlatalım. Ee, bu bölümde tabii ki yazarımızın, şey pardon, konumuzun kendi kitapları var. Ee, size o kitaplardan bir tanesini hediye etmek istiyoruz. Anne Beynim Aç kitabını hediye edeceğiz size. Bunun için yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Bölümümüz esnasında vereceğimiz şifreyi info.farfarapazarlama.com adresine gönderiyorsunuz adresinizle birlikte. Bize şifreyi gönderen ilk 5 kişiye bu kitabı hediye ediyoruz. Bu kitaplar tabii ki imzalı olarak gelecek. Yazarımız da burada olduğu için, kitabın yazarı da burada olduğu için. ilk gelen, ilk şifreyi gönderen 5 kişi kazanır diyoruz. Ve isterseniz konumuza geçelim. Sonra gitme hiç denemeyin bir de. Şifre sonunda değil, ortalarda bir yerde söyleyeceğiz. <gülüyor> Haydi başlayalım. Tamam. Şimdi o zaman ilk soru benden gelsin. Ee, şimdi çocuklar üzerine çalışıyorsunuz zaten. İlk sorumuz da o yüzden bu alandan gelsin istiyoruz. Şimdi bizim e, geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir araştırmamız vardı. Türkiye'nin hayal haritasını çıkardı ve oldukça da ses getirdi aslında hem medyada hem akademik dünyada. Burada görüyoruz ki biz gerçekten gençlerimizin, çocuklu, yani gençlerimizin yetişkinleşmeye başladıktan sonra hayalleri oldukça ölüyor. Yani hayallerin olmadığını görüyoruz ve bu durum aslında ülkeyi de ileri götürecek en önemli unsurlardan birisi ve bunu aslında kendi elimizle yok ediyoruz. Hani biz yani çocuklar hayaller üzerine kurulu varlıklar, tamamen hayallerden oluşuyorlar aslında ama o süre geçerken, çocukla yetişkinliğe geçerken biz ne yapıyoruz da bu hayalleri öldürüyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz acaba? Kim
2: öldürüyor? Neden öldürüyor? öldürüyor nasıl öldürüyor? öldürüyor. Evet.
3: Tamam. Şimdi öncelikle Fikasso'nun bir, bir sözüyle başlayayım diyor ki her çocuk sanatçı doğar. Mesele büyüdüğünde de sanatçı kalabilmektir. Olayı bence hem nörolojik hem siyasi hem kültürel hem dini, hem ekonomik yani birçok boyutta ele almak lazım. Yani burada tek katil yok. <gülüyor> Öyle bakacak olursak. Şimdi nörolojik olarak baktığımızda şunu söyleyebiliriz beyinde en son gelişen bölge neresi? Prefrontal korteks dediğimiz bölge. Bu bölge işte düşünmeden, planlamadan sorumlu. Aynı zamanda otosansürden de sorumlu. Şimdi çocuk son derece doğaçlama bir hayat yaşıyor. Çok zengin bir imgelemi var. Neden? Çünkü zaten beynin henüz o kısmı gelişmemiş. yani Son derece yaratıcı bir beyin yapısı var. Sonrasında işte Devreye ne giriyor? Ayıplar, günahlar, yasaklar, hatalar bunlar devreye girmeye başlayınca ve beyin de birazcık daha gelişmeye başlayınca o yaratıcı süreç yavaş yavaş e, sekteye uğramaya başlıyor. Şimdi işin böyle bir nörolojik kısmı bu. Onun ötesinde tabii ki hayal etmenin özünde ne var? Özgürlük var. Hayal etmenin özünde itiraz etmek var. Hayal etmenin özünde korkmamak var. E şimdi politik ortam bunlara ne kadar izin veriyor? Yani eğer sen korku kültüründe yaşıyorsan bir şeylere karşı çıkmaya cesaretin olamaz. Çünkü karşı çıktığın zaman başına ne geleceğini bilemezsin. E şimdi hayal kurmanın özünde eğer bu varsa bir korku kültüründen de hayal kurma yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Onun dışında tabii muhafazakar ve kolektivist bir kültür olmanın etkileri var. Seni düşündüğüm de, bu,
2: de... Bu. bu mesela hiç azalma oluyor mu mesela e, öyleyiz muhafazakar hı. ve kolektif bir kültürüz hı hı. ama gençlere baktığında özellikle çocuklara hı hı hı. onlar da değil mi şu anda hala kolektif kültürün içinde yaşıyorlar. E,
3: yani hiç tabii. kırılma
2: görmedin mi, hiç gözlemmedin mi? Ya bu kırılma
3: şöyle, bu bence sosyo-kültürel seviyeyle çok alakalı. Hı-hı. Yani sosyo-kültürel seviye biraz daha yükseldikçe tabii ki... Burada
2: biraz bireysellik var.
3: Tabii ki bireysellik var, birey olma var. Daha böyle eğitimli anne babalar söz konusu olduğunda tabii ki daha yaratıcı, daha hayal gücü gelişmiş olan çocuklardan söz edebiliyoruz. Ama Türkiye geneline baktığımızda biz Son derece bence hala muhafazakar ve kolektivist bir evet, kültürüz. Öyle, öyle. Bunu geçmişinize ayet, senle geçen gün televizyonda da konuştuk. İşte, süreden ayrılanı, kut kapar, icat çıkarmak. bütün metaforlarımız, bu kültür, bütün bunun, metaforlarımız üzerine. bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Hı. Tabii bu da yaratıcılığı, hayal gücünü son derece zor bir hale getiriyor. Şimdi aile ortamına, aile yapımıza bakalım o zaman. Genel olarak Türkiye'deki aile yapısı... Nasıl? Otoriter bir aile yapısı. Yani hı hı. E, anne, baba, çocuğun ne düşüneceğine, ne meslek seçeceğine, nasıl davranacağını karar veren taraf. E, böyle bir ortamda aynı şekilde yine hayal gücünün yavaş yavaş kaybolmasını yadırgamıyoruz. Mesela çocuk bir şey söylüyor, bir fikir ortaya atıyor. Saçma sapan konuşma. Mesela saçma diye bir şey var. Çünkü evet. saçma hayal gücünün katili. Değil mi? Evet. Çünkü en saçma görünen fikirlerden en yaratıcı Sonuçlar ortaya çıkabiliyor bazen. Yani bebe fikirleri Hı. temelinde öldürmüş oluyoruz. Ee, bir de yine aynı şey mesela ilerisi için de geçerli. Çocukların e, meslek seçimine kadar aileler karar veriyor. Hayatta ne yapması gerektiğine kadar bu aile tarafından şekillendirilebiliyor. Türkiye'nin genelinden söz ediyorum. Tabii ki bunun istisnaları vardı. Bir de bence şöyle bir engelimiz de var. Biz çok gerçekçi ve çok somut düşünen, bir toplumuz. Yani bunu sanat eserlerimizde bile görmez misiniz? Ee, çok so- Biz çok bütün
2: araştırmalarda görüyoruz. Görüyorsunuz. Söyleyeyim. Ben biliyorum. Çok, yani çok zor anlatıyorlar Aha. duygularını vesaireyle ama somut şeyleri çok rahat anlatıyorlar.
3: Evet. Soyut çok. düşünme niye ya. yok? Okumuyoruz. Düşünmüyoruz. Evet, bu genel olarak böyle olduğu için tabii ki soyut düşünme gelişmemiş oluyor. Son derece gerçekçi. Ee, öyle olduğu zaman da tabii ki hayal gücü çok fazla gelişmiyor. Yine aileye gelecek olursak mesela kıyaslama Sürekli olarak bir kıyaslama. Ahmet'in çocuğu böyle, sen niye böyle değilsin? İşte mesela çocuğun özgünlüğüne de çok fazla müdahale var değil mi? Bir çocuk programda da yine söylemiştim. Diyelim ki çok saçma sapan diye düşünülen bir şekilde giyiniyor. İşte ayağına bot giyiyor, üstüne tişört giyiyor. E orada yine sen niye böyle giyindin? Altın kaval, üstün şişane. E, ama moda dergilerine falan bakıyorsun, tamamen bu adamlarla dolu, bu kadınlarla dolu, ne kadar yaratıcı modacı varsa hepsi son derece e, uyumsuz deneyebilecek şekilde kreasyonlar ortaya koymuş. Ama bizde o Özgün'ün çocukluktan zaten müdahaleyle yavaş yavaş hani uyumlu olmaya doğru itekleniyor. Yani tabii ki bu arada ben uyumsuzluk, en iyi şeydir, çok uyumsuz olan en iyisidir demek istemiyorum ama özgünlüğe müdahale o yaratıcılığı çok köreltebiliyor. Yine merakı köreltme bu da yaratıcılığı ve hayal gücünü öldüren şeylerden bir tanesi. Çocuk işte soru sorduğunda ama soru sorup beni rahatsız etme. Niye sürekli soru soruyorsun? E soru sormak zaten her şeyin, her türlü ilerlemenin her türlü yeniliğin temeli değil mi? Hı hı. E bu da çok yaygın olarak gördüğünüz bir durum.
1: Peki sence bu... E- sorun diyeyim, ee, hmm. ne kadar aile içinde çözülebilir, ne kadar toplum tarafından veya toplum diğer kurumları tarafından çözülebilir? Çünkü evet, ne yapılabilir yani? Tamam, bir tamam. Şey Buraya
3: geleceğim. Şu an <gülüyor> sorunuz ne? Çocuğun yanıtlığı nasıl ölüyor?
1: Evet, bir
2: sor, soruyu daha Ol. zorlaştırabilir miyim? Zorlaştır. Ee, bir de yetenekli çocuklar. Şimdi... Neyse sen şimdi şey diyeceksin, evet, gerçi doğru, bütün çocuklar yeteneklidir diyeceksin ama bir de birazcık, bir tık daha yetenekli çocuklar diyelim. Hı. Onların hayali kesilince daha mı kötü oluyor, ne oluyor?
3: Onların hayali ne olunca? Kesilince, kesilince, evet. Mi? Yani şimdi, tabi e, tabii, yani çünkü şöyle, her çocuğun hayali kesilince bence kötü, kötü bir şey oluyor. Evet. Yani ben Hı. onu diğerinden daha üstün Hı. görmüyorum ama eğer ülkemizin de gelişmesini...
2: Neyi sorduğumu söyleyeyim, ha. çünkü bu yetenekli çocuklarının Çocukların önün kesilmesi çok konu oldu ya bu evet, ülkede, evet, çok konu oldu şimdi evet. ve çok sosyal veya da hala bir konu. Hı hı, hı. Sürekli bir tür muhabbeti. Evet, sürekli. Ona geleceğim. Şimdi uh, onun için ona, ona yani, gelmeni rica edeceğim çünkü orada beni ilgilendiren şey ülkenin bir de en yeteneklisinin hı hı hı. Eğer hayallerini kesersen, yani eğer ona yol göstermezsen ne olur? Evet. Bu beni daha çok ilgilendiriyor. Öncüleri tamam. kesmek yani.
0: Evet. Yani
3: aslında bu ilk soruyla ilgili başka bir sürü söyleyeceğim şeyler vardı. Aa, yani
0: aileden olmadı, sonra, okul,
3: yani birçok şey var. Yetenekli konusuna da gelmek istiyorum tamam. çünkü çok önemli bir konu. Kesinlikle konuşalım o konuyu. Ee, şimdi... Aileyi devam edecek olursak, mesela hatasızlığı yüceltmek de yaratıcılığı çok engelleyen bir şeylerden hmm. bir tanesi. Yani Hep mükemmeli beklemek, çocuk işte yüz almazsa niye yüz almadın hmm. mesela böyle bir anlayış. Öyle olunca ne oluyor? Çocuk yeni bir şey denemeye korkar hale geliyor. Çünkü yeni bir şey denerse risk alacak, hmm. ee, yeni bir şeye denerse hata yapacak. O zaman da ortaya yeni bir şey çıkması mümkün değil. Bir diğer şey daha var. Ee, her anın dolu olması, şimdi çok bu tabi daha üst sosyoekonomik hmm. seviyedeki Proje çocuklar dediğimiz. dediğimiz. Evet yani sürekli ama her saniye bir aktiviteden bir aktiviteye koştuğu zaman bunun olduğu çok fazla bilişsel yük oluşuyor. E, yaratıcılığın temel ilkesi Birazcık boş kalmak, birazcık sıkılmak. <Gülüyor> tabi beyin default mode network dediğimiz o hmm. e, hale geçecek ki işte alfa dalgaları devreye girecek de çocuk bir şeyler üretmeye başlayabilecek. Çocukların beyinlerinde öyle aralar molalar olamıyor. Ve zaten kendileri de artık çok fazla boş kalamıyorlar. Hemen zaten o boşlukta bir şeyle doldurma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ee, bir de tabii kent yaşamını da bunu ekleyebiliriz. Et- bu da yaratıcılığa engellerden bir tanesi. Yani doğadan çok kopuk yaşıyor. Bakın tarihteki o bütün dahilere, teslalara, işte Darwinlere vesaireye hepsi doğadan ilham almıştır yeni yaratılarını geliştirirken veya işte Wright kardeşler kuşa bakmıştır da kanat geliştirmiştir. Tesla çığının düştüğünü görmüştür de kendi projelerini geliştirmiştir. Darwin böceğe bakmıştır, yaprağa bakmıştır oradan işte kuşları incelemiştir. Yani biz şimdi o kadar doğadan kopuluz ki bu çocuklar yani kuş çiz desen Henry Bird'i çizecekler. Öyle bir haldeyiz yani hmm. çiftlik dediğinde sanal çiftlik. çok o doğayla hiçbir bağ yok. Bu da çok engelleyici. Ya o kadar
1: sıkışmış kastı. hissettim ki ben şu anda hakikaten bundan bir çıkmış olacağım. Çok, çok mutlu bunu seviyorum yani.
3: Tamam ama yani şimdi...
2: Peki ama bu çok önemli bir şey söyledin evet. şu anda sürekli bizde şöyle özellikle böyle daha eğitimli Hı. anneler sürekli böyle bir boşluk doldurmaca evet. çünkü bunu ilgiyle yapıştırıyoruz yani bak hiç bir an bile de boş bırakmıyorum ama evet. anladığımız kadarıyla bu çok yanlış bir şey çok
3: yanlış bir şey evet, çünkü
2: bu çocuğu birazcık sıkılması gerekiyor yani
3: evet evet kesinlikle sıkılması gerekiyor o sıkılma anlarında çocuk bir gerek- kendi içine dönebilecek. Kim olduğunu keşfet demiyor muyuz? Hep tutkularını insan keşfederse mutlu ve başarılı bir hayat yaşayabilir demiyor muyuz? E peki sen kim olduğunu ne ara keşfedeceksin? Ne zaman kendi içine dönüp bakacaksın? Eğer sürekli bir koşturma halindeyse o molaları vermek bu açıdan da çok çok önemli. Tutkuları keşfetmek açısından da çok çok önemli. Ve işte mesela verimli monotonluk der ona. Bertrand Russell yani. Ve bu Eskiden de varmış bu mesele. Ta Bertrand Russell zamanında da varmış diyor ki yani çocukları bir saniye bile boş bırakmıyoruz. Sürekli bir pasif eğlence sunuyoruz. Ondan sonra bir şey üretmeye, hmm. bir şey yaratmaya gelince çocuklar onu yufomas halde oluyorlar. Çünkü öyle bir e, sabır, hmm. öyle bir şey geliştirmemiş oluyorlar anında çünkü tatmini. Bu hmm. çok yanlış bir şey yani çocukların sıkılmasına izin, bakın ben yaptığımız yanlışları söylüyorum. Hmm. Yani bunun alternatifi nedir? Eğer çocuğun doğadan kopuksa, doğaya çık. Eğer çocuğun her anını aktiviteyle dolduruyorsan, hayır onu yapma, bir tane aktivite seç. Hı. iki tane seç belki, onun da ilerlemesine izin ver. Bir de boş alan yarat. Serbest Hı. olarak oynamasına izin ver. O oyun sırasında da çünkü çocuk kendisine Hı. beni istediğini keşfeder, bu tarz şeyler. Hata yapmasına izin ver. Hata yaptığı zaman bunu bir ilerleme fırsatı olarak çocuğuna anlat. Veya işte tarihten ne kadar önemli rol modeller var. Edison'dan efendim işte ne bileyim KFC'nin kurucusuna kadar hepsi defalarca hata yaptıktan sonra defalarca kez başarısız olduktan sonra çok büyük başarılar yakalamışlar. Bunların hikayelerini anlat. Yani bakış açını değiştirirsen eğer Hı-hı. o zaman çocuğunu daha Hı-hı. yaratıcı bir insan haline getirebilirsin. E, yani onun dışında mesela bence yaratıcılıkla okumak da çok alakalı. Nereden besleneceğiz? Bilgi olmadan yaratıcılık olmaz ki. Değil mi? Evet. E bilgiyi işlersen yaratıcılık olur. Öbür türlü atıl kalır. E bizde kitap ne durumda? Kitap ihtiyaç listesinde 235. sırada 180 ülkeden kitap hediye etme, çocuklara kitap hediye etme konusunda biz 140. sıradayız. Günde ortalama kitap okuma süremiz sadece 1 dakika. Okumuyoruz. Kitap okuyacağız. Hı-hı. Yani çok basit. bu kadar, Hı-hı. bu kadar aslında basit olan şeyler. Şimdi aile kısmı böyle, aileden sonra okula gelelim. Hı-hı. Yine çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Yani biri bu çok okul, bir şeyleri iyi yapıyor olabilir ama şimdi bir kere e, okulda farklı düşünen çocuklara nasıl yaklaşılıyor? Hı-hı. Ya asi, ya işte disiplin. hiperaktif
0: diye atıyorlar. İperaktif.
3: Mesela onunla ilgili mesela farklı beyin yapıları da yapılarına da çok fazla tahammül olmadığını diyoruz. Tabii ki burada şunun ayrımını da yapmak lazım. Gerçekten de bazı çocuklara, çocukluktan itibaren aileler hiçbir sınır koymuyorlar, hiçbir şekilde topluma uyumu öğretmiyorlar. O çocuk sınıfa geldiğinde, şımar, ondan bahsetmiyorum ben, belli çocuklar Hı. var, nöroçeşitlilik diyoruz biz buna, yani bazı çocukların disleksi denilen bir durum var, bazısının astergersi var, bazısının o otizmi var. Vesaire vesaire. Bazısında hiperaktivite dediğimiz durum var ve bu eğer doğru bir biçimde, doğru ortamlarda, doğru yöntemlerle işlenirse oradan müthiş bir yaratıcılık ortaya çıkabilir. Mesela Ritalin dediğimiz bir ilaç var. Bu Ritalin dediğimiz ilaç evet çocuğun nasıl odaklanmasını nasıl? sağlıyor hmm. ama diğer taraftan araştırmalara göre çocuğun iç görüşsünü de çok fazla azaltan bir şey. Hmm. Ee, biz oradaki potansiyel bu,
2: bu ilacı söylediğin için soruyorum. Hmm. Çok mu dağıtıyoruz bu ilacı? Çok fazla Evet. Öyle mi?
3: Tabii tabii. Yani <gülüyor> o kısmı istersen girmeyelim, girmeyelim sadece merak ettin ee, evet. Yani biz de tabii bunu etik olarak kullanan da var. Etik olmayarak kullan. Hmm etik olarak kullanmayan da var. Yani bazen kota doldurma gibi bir takım şöyle bile olabiliyor. Düşünceler olabiliyor. bir diğer şeyden söz edeyim. Yani e, Ta, tas, mekan olarak da okulun tasarımına baktığımız zaman yani bir çocuğun hareket etme ihtiyacı olabilir. Bazı çocuklar kinestetiktir. Hareket ederek öğrenirler, yürüyerek öğrenirler. Hmm. E, okul dediğimiz hala 20. yüzyılın başındaki fabrika modeline göre tasarlanmış. Çok geri kalmış hmm. o anlamda. Hmm. Yani hala çocuklar tahtaya bakarak oturuyorlar. Hala pasif dinleyici konumundalar. Hmm. Hala bir taraftan diğer tarafa bir bilgi aktarımı var. Hala ezber var. E, yani yaratıcılık çağındayız. Yenilikçilik çağındayız. Bu e, eskiden kalma sistemlerle bir yere gidilemez. Sadece bizim ülkemizde de değil, genel olarak dünyada gerçekten de oku, çağın hep gerisinden takip ediyor. Böyle bir sıkıntı var ve bence çok çok e, büyük bir engel gelişmeye. E, şimdi, yetenekler de göz ardı ediliyor. Ee, istersen oradan yeteneklere de gelebiliriz hı hı. Ee, ama şöyle bir şey de söyleyeyim hayalle ilgili sonuç ne oluyor bütün bunların sonucunda Şimdi 2016 yılında bir araştırma yapılmış yaş ortalaması 27 araştırmaya katılanların bunu Evrim Kur ter taraftatan tablette kitabında okumuştum bu araştırmayı Hayaller araştırması ee, bir de sizin araştırmanız var çocuklardan hı hı. İki çocuktan biri hayal kurmuyor, yetişkinlerin %14'e hayal kurmuyor. Bütün bunları anlattıktan sonra bunlar mantıklı evet. rakamlar değil mi? Bir şeylerin demek ki Hı-hı. değişmesi gerekiyor. Bu diğer bahsettiğim araştırmaya göre de birinci hayali insanların, yetişkinlerin, Hı-hı. gençlerin seyahat etmek. Hı-hı. Bu bir hayal. İkincisi mutlu olmak. Şimdi mutlu olmak bir dilek, bir temenni. Hani hayal ile dilek arasındaki farkla ilgili bir ipucu yok. Ee, ve %50'si de hayallerini gerçekleştirebileceğine inanmıyor bu gençlerin. Neden inanmıyorlar? Hı-hı. Bence bunun da birçok bir sebebi var. Bir tanesi başta söylediğimiz makro ortam. Yani bir özgürlük ortamı var mı? Hı-hı. Bu çok temel bir soru. Bak hala ülkemizde Wikipedia'ya bile giremediğimiz bir ortamdan Hı-hı. söz ediyoruz. İkincisi liyakat. İnsanlar bir şeyler ortaya koyulduğu zaman gerçekten de bunun hak ettiği yeri bulacağına inanmak istiyorlar. Bu olması da çok çok önemli.
2: Şöyle bir ekleme yapayım mı sana? Ya, ha, lütfen. Enteres- Biraz siz konuşur, ha, Ben konuşayım. Enteresan şey bir şey yapayım. Ee, özellikle bu iyi eğitimli ailelerin, e, ki bunlar çoğunlukla e, öğretmenler, memurlar, çocuklarına sürekli şöyle, bizim araştırmalarda şu görünüyor, sürekli şöyle bir matematikte yetiştirdikleri çocuklarına, mücadele edersen kazanırsın. Hmm. Ve kaçmaya çalışan, yurt dışında kaçmaya çalışan çocukların hepsinin aslında bu matematik formülünün bozulduğundan dolayı kaçmaya çalıştıktan, hmm, söylediklerini gördük. Hmm, yani hmm, müca- ben şöyle öğretildi, mücadele edersem kazanırım yani evet. girersem e, sınava ve ilk 100'e girersem en üniversitelerden birine girerim ve bundan sonra zaten hayatım kurtulur ama artık ben bunu başarsam bile hayatımı kurtulacağının hiçbir garantisi yok. Bu matematik bozulduğu için ben bu matematiklerin çalışmadığı bir yerde kalmak konusunda emin değilim demeye evet başlıyorlar. Çünkü çok basit bir matematikle çalışıyor çok her şey. ve yani Maalesef bu formül birazcık e, çalışmıyor gibi bir liyakat bağlayacağım ben bunu. Kesinlikle. Yani çünkü bu tam bir liyakatin formülü. Yani mücadele edersen kazanırsın. Ama şimdi diyorlar ki etsek bile kazanamıyoruz. Onun için e, bu sistemde nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz çünkü matematikimiz çok basitti ve o yürümüyor. Yani
3: evet,
2: evet. Böyle bir şey çıkmaya, çok ciddi şekilde bu bulgu çıkmaya başladı bizde. Yani
3: evet, maalesef. Maalesef öyle. Yani geçen gün ben de o sosyal medyada bu konuyla ilgili yazmıştım. Yani adalet olmadığı zaman atalet doğuyor. Hı hı. Çalışma motivasyonu çok düşüyor insanlar ama tabii ki bu da kendi içerisinde yine bir sebep olmamalı. Biz yine de çalışmaya devam etmeliyiz, yeteneklerimizi kullanmaya çalışmalıyız. Yani öbür türlü hiçbir şey yapmamak da bir alternatiyiz değil ama öbür tarafta da tabii ki hani meritokratik bir yapıya doğru gitmek bence bütün bu konuştuklarımız içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu olmadıkça ülke olarak çok fazla ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. Şimdi ee, bir, biraz yetenek
2: bir şey, mesela. yetenek neden önemli onu Aha. söyleyeceğim. Şöyle düşünüyorum çünkü şimdi eskiden ee, yetenek her zaman yetenek önemliydi ama evet. şimdi yetenek çok daha önemli. Çok Neden? Tam. Çünkü eskiden yani bu yine azı belki o matematik dönelim çok çalışırsan kazanırsın matematiğin arkasında çalışkanlık vardı. Hmm. Şimdi eğer biz bu robotik dünyasına gidiyorsak evet. robotlar bizden daha çok çalışacaklar Tabii. ve hiç uyumayacaklar. Evet. O yüzden çok çalışacağız, 24 saat çalışacağız desek dahi kazanamayacağımız bir savaş. Dolayısıyla evet. robotlara karşı eğer anlamlı bir varlık sürdürmek istiyorsak Yeteneklerimizi geliştirmek zorundayız. Kesin. Tek var hayatta kalma ihtimalimiz bu. Dolayısıyla o çalışkanlık gibi sosyal normlar yerine daha yeni sosyal normlar yetenek üzerine oturtulmuş sosyal normlar daha önemli hale gelecek gibi geliyor bana. Onun yetenek aslında çok daha kritik. Bir şey oluyor evet. şu anda gibi anlıyoruz.
3: Çok doğru. Hı-hı. Zaten yani bütün hani neyi okusam da hepsi Hı-hı. uluslararası aynı şeyi savunuyor. Yani yaratıcılık ekonomisinde Hı-hı. en önemli unsur yetenek ve yetenek eğitim. E biz bu konuda ne durumdayız? Ne yapıyorsunuz bu konuda? konuda... Ya yine şimdi diyeceksiniz ki ne kadar karamsarsın.
2: Bizi bir <gülüyor> delikim <gülüyor> oldu. Biz <gülüyor> teknik ama... araştırmamızı görüyoruz ama bence... Karamsal olmamız için yeterince nedenimiz var. Onu net söyleyeyim. Evet, evet.
3: yeterince nedenimiz var. Yani bu umutsuz olmak anlamına Demek gelmesin değil, ama bence hani bir şeyin tedavisi için öncelikle doğru teşhis koymak gerekiyor. Hı. Öyle düşünebiliriz. Kendimizi bir kere tarafsız bir biçimde, gerçekçi bir biçimde analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizde 200 tane, 200'den fazla üniversite var. Bu üniversitelerden her yıl 1 milyonun üzerinde öğrenci mezun oluyor ve buna karşı ülkede müthiş bir Yetenek kıtlığı var. Yani bu şu anlama gelmiyor, yetenek potansiyeli yok anlamına gelmiyor. Hayır, yetenek Hı. potansiyeli var ama bu yetenek e, potansiyeli yeteneğe dönüşmüyor. Bence burada en temel sorun nedir? Yeteneğe değer vermemek. Hı. Bunu söyleyebiliriz. Mesela yeteneğe değer verilen bir ortamdan söz edeyim size. Tarihte belli dönemlerde çok büyük yetenek patlamaları olmuş. Bunlardan birisi de Rönesans dönemi. O dönemdeki Floransa'ya bakıyorsunuz, işte Michelangelo'lar falan hep o dönemlerden çıkmış. Medici ailesi var o dönemde. Tabii ki parasal destek kısmı var ama asıl mesele bu değil. O dönemde mesela Floransa'da her köşe başında Bottega denilen atölyeler var ve o atölyelerde sürekli yeni sanat formları, yeni teknikler deneniyor, yeni yetenekler keşfedilmeye çalışıyor. Bu nedir? Bu yeteneğe değer vermek demektir. Şimdi bizim ülkemizde yeteneğe ne kadar değer veriliyor? Bunu düşünmemiz lazım. Ben bugün bu programa gelmeden önce Türkiye yetenek diye girdim, karşıma ne çıktı? Ne? yeteneksizsiniz. Yani, yani bizde yetenek keşfacını bulacağız ya. Teslim edeymiş yılında.
0: İşte, i̇şte o da bir Rönesan
2: sayılır. Öyle <gülüyor>
3: böyle bir durumdayız. Bir de o yeteneksizsiniz yarışmalarına bak, ilk beşe evet. bak. ya yani O kadar insan var, ilk beşte köpekler falan yani. <gülüyor> Gerçekten...
2: Bence büyük bir mesaj bence bizde yani.
3: Vallahi yani çok yani gerçekten böyle bir durumdayız. Yani Hı. yetenek... Potansiyelimiz var ama yeteneğe değer verme kısmında eksiyiz İşte bir Manpower raporu varmış 2016 yılında. Küresel yetenek kıtlığı %40. Biz de %66. Biz 5. sıradayız kıtlıkta. Yani gerçekten her yılda yükseliyormuş bu. Aynı şekilde 2017 TÜİK verileri var. Bunların ne diye bir raporu vardır, ne eğitimde, ne istihdamda olan gençler. Şimdi %26 bu oran ve kadınlarda %36.3.
2: Şey çok merak ettim tabii ki o bilgi yok. Bir numarada kim o kıtlıktan?
3: Bir numarada kim? Vallahi onu bilmiyorum. Ben, ben
2: merak ettim ki onu tamam, liste. Onu İlk 5'e girdiğimiz listede bir kim numarada biz... kim var <gülüyor> bizden bir önce. Bir
3: numarada kim? Bizden daha
1: yeteneksiz kim var diyorsun. Kesin işte.
2: Afrika'nın şey ülkeleri yani. İç savaş yaşamış ülkeleri
1: diye tahmin ediyorum. Aslında şey diyeyim mesela Türkiye'de yaşayın insanlar genelde çok böyle pratik zekalı, hep evet. böyle mucitler vesaireler, var. hep evet. böyle anılırız Tabii. aslında değil Tabii. mi? Ama Tabii. bir anda de bunu kötüye kullandığımız da böyle, işte böyle bir algı da vardır. Bence bir
3: kültür olmanın bir sonucu o pratiklik. Hı-hı. Gerçekten DNA'mızda var aslında ama işte yetenekle kurnazlık arasında epey bir <gülüyor> fark var yani. Hani bizde genellikle o ile kendini kurtarma, o survival Yönetici ön planda olduğu Hı-hı. zaman işte bir daha. Ne şey bileyim bileyim olabilir.
2: Sen şimdi enteresan bir konseptten bahsedin. Yönlendirilmemiş bir yetenek evet. yetenek potansiyeli var ülkede. Kuvvetli ihtimal yönlendirmediğin zaman o da böyle bir formata tabii. dönüyor, kurnazlığa dönüyor, Doğru iş mi? bitirmeye dönüyor. Yani abi, büyük olası böyle. Çünkü derinleşmemiş bir yetenek potansiyeli o. Çok güzel
3: bir şey söyledin. Hı-hı. Mesela yetenekle ilgili literatüre baktığın zaman hep genetik eğilimden ve genetik eğilimin çevrenin etkisiyle şekillenmesinden söz edebiliriz. Hı-hı. Bunu bireysel düzeyde Hı-hı. söyleriz Hı-hı. ama toplumda... <gülüyor> <gülüyor> bizdeki ortam hani, böyle şekillendiriyor. Bizdeki genetik eğilim toplumsal olarak evet yani böyle bir potansiyelimiz var ama kötü çevre etkisiyle, kötü koşullar. Burazla, çakal var diyor. Bir şeyisinde yoksul olmak var, kaynak kıtlığı, kıtlığı var. Hani işte vizyon eksikliği var, fırsat elinin olmaması var mesela. E, tabii eğitim <gülüyor> erişim fırsat eşitliğinin olmaması. Bütün bunlar bir araya geldiğinde durum böyle oluyor. Şimdi e, yetenek açığı yani ne var böyle bir yetenek açığımız, ona dönecek olursak, Açlar işte yine aile, okul ekosistemi ondan bahsediyoruz. Demin TÜBİTAK meselesinden söz ettik. Çünkü tabii ki başarılı çocuklarımız da var. Bir avuç çoğu çocuğumuz da çok yetenekli, çok başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Ama onları da beyin göçüyle kaybediyoruz. Yine ekosistem hmm. gelişime elverişli olmalı. Hmm. Şimdi onları da suçlayamıyorum ben hmm. bir taraftan. Çünkü gelişmeleri lazım. Katkı sağlamak istiyorlarsa dünyaya hmm. e, gelişmeleri lazım. O ortamı da burada bulamayınca gidiyorlar. Şimdi bakın bizim ülkemizden çıkmış kimler var? Aziz Sancar var, Nobel ödülü kazandı. Ne bileyim işte bilim kadınımız var, Canan Devirin, işte Selçuk Şirin vesaire vesaire. Bu insanlar hep yurt dışındalar. Burada değiller, yurt dışındalar. Gitmek zorunda kalmışlar. E burada mesela TÜBİTAK yarışmalar açıyor. Bir tane örnek vereyim. İlayda Şamil Gildi diye bir çocuğumuz vardı 2006 yılında. Bir projesiyle katılıyor TÜBİTAK. Daha yani bakmıyorlar bile projenin yüzüne. Ondan sonra Nobel'le giden fizik ödülü mü? Öyle bir yarışma var. Dünya çapında 80 ülke katılıyor Polonya'da yapılan bir yarışma. Binlerce projeler arasında o birinci oluyor. Oh. Ve şu anda Cornell Üniversitesi'nde e, NASA burs falan veriyor. Başka iki tane çocuk var. Bak onların da isimlerini kaybet, kaydettim. Mehmet Can Dursun ve İrfan Boztepe. Onlar da diabet hastalarını iyileştirmek hmm. için bir Sistem geliştiriyorlar, yaralarını iyileştirmek için. TÜBİTAK'a başvuruyorlar, TÜBİTAK ilk elemede, ilk aşamada eliyor. Ben, e, Her Çocuk üstün Yetenekli bir kitabım var, orada şöyle söylemiştim, eğer Türkiye'de bir projeniz TÜBİTAK tarafından reddediliyorsa, ailece e, kutlama yemeğine çıkabilirsiniz. Bu büyük olasılıkla uluslararası bir ödül alacak ha. anlamına geliyordur diye. Gerçekten de bu çocuklar, Genius Olimpiyatları diye bir olimpiyatlar var, oraya katılıyorlar. Kaç bin proje? 2.350 proje bilmiyorum. Birinci oluyorlar.
1: Ve bunlar, yani, yani her sene okuduğumuz haberler, yani bir iki örnek de değil, yani ben kendim bildiğim bileli bu haberler var etrafımızda. Var. başka
3: bir çocuk var işte bir formül geliştiriyor matematikte diyorlar ki, bunu sen kesin kendin yapmamışsın. <gülüyor> İnsan herkesi
0: kendisini
3: bilirmişler, sen yapmamışsın diyor, Almanya o çocuğu sahipleniyor, burs falan veriyor. Yani biz dediğim gibi ilk önce biz kendi yetenek, <gülüyor> potansiyelimizi sahipleneceğiz, bu çok çok önemli. Ee, şimdi üst düzey düşünme becerileri de bizde çok düşük bu arada. %0.5 OECD ortalaması %10.6 Niye öyle? Çünkü eğitim ne demek Çünkü yüz düzey
2: düşünme becerisi?
3: Hiç yüksek düzeyli bilişsel yani okay.
2: eleştirel hmm. düşünme hmm. yüzde, becerileri. Eleştirel düşünme. Üst düzeyde yar Çok düşük. Şükür. İşte
3: demin bahsettik ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna Bayağı iyi yüzde bu <gülüyor> nasıl? <oluyor>. Çok <gülüyor> iyi. Ben çok
2: sevindiğim için şu an. Yani bir de daha isterim güzelim. Bir de biraz daha üst seviye şu şeyde. Kim onlar? onlar ses, onları bulup teslim etmek lazım.
3: Yani işte bizden filozof çıkmıyor. Klasik mesele demin bahsettik ya, en fazla işte Mustafa Topolavlu ile Nihat
1: Doğan var bizden <gülüyor> çıktı. Elini... filozofları mesela. Çünkü yani evet, yani işte
3: felsefede şüphecilik vardır değil mi? Şüphecilikte de, e, koşulsuz itaat kültüründe biraz zor. Yani biz Doğu kültürü olmanın da yine orada dezavantajlarını yaşıyoruz. Bir de farklı düşüncelere karşı hoşgörü de olması lazım Hı-hı. böyle şeylerin gelişmesi için. Bir de biz zaten her şeyi biliyoruz.
0: O da... <gülüyor> doğru. <Yani gülüyor> mesela
3: felsefe yapma diyoruz. Bir taş bir olursun. Bir şey zaman. Bizim
2: açık uçlarda, araştırmalarda taş olursun çok gidiyor mesela. Taş olursun. Anneanne anne ve babaannelerine, evet. torunlarına yapma onları, taş,
1: taş olursun. Taş
0: olursun, evet. Hı. Çok güzel. Yani çok doğru, <gülüyor> doğru <Evet>. taş. <gülüyor> evet. Taş. Doğru. Burada Hatırız düşünmek lazım.
1: Burada bir es verip e, kitabımızın şifresini verelim mi arada? Tamam. Tamam. tamam. Ne evet. diyelim,
2: sen seç bir şifreyi. Ne yapıştıracağım? Herhangi bir şey söyleyebilirim.
1: Kıramı. Kıramı
3: Kıramı de evet. ya, A, tamam, de söyleyebilirim. bir sonraki bizim kültürümüzün kelimelerinden bir tanesini söyleyecek mi? Hayırlısı.
1: Hayırlısı, tamam. tamam. Şifremiz hayırlısı. Taş olursuz diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu arada şey karıştırmayalım. Taş şifre değil. Hayırlısı şifremiz. Evet. E, Info at farfarapazarlama.com adresine adresinizle birlikte gönderin bize bu şifreyi. Ve hayırlısıysa <gülüyor> ilk beş kişiden biri <gülüyor> olup bu kitabı kazanın.
2: Peki biraz annelere bağlayabiliriz. Şimdi senin Mam Talks bir konferansın var. Ben evet. de konuşmacıda oldum. Dolayısıyla çok annelerle de ilgili olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi bu işin içinde anneler nerede, onların görevi ne, ben yani. şunu söyleyeyim, kendi rakamlarımıza söyleyeyim. Annelerin de durumu hiç iç acı değil. Ama şöyle söyleyeyim, kızlarımız erkeklerimizden küçükken daha hayalperest. Ama hayallerini erkeklerden çok daha hızlı kaybediyorlar. Mesela bu enteresan bir bilgi. Ve anne olduklarında hayalperest anneler bu arada hayalperest derken ben verimli hayallerden bahsediyorum. Evim olsun, mesleğim olsun değil. Bu herkeste de var. Evet. Verimli şey olan, hayalleri olan annelerin oranı %4. Evet. %96 gitmiş. Tamam bir de evet. tamamıyla meslek düşünüyor. Şey düşünüyor, hayat düşünüyor, hayatın zorluklarını, pahalılığı düşünüyor. Annelerimiz nerede bu işin içinde? Ve e, ne yapılabilir? Evet.
3: Şimdi OneTalks'un sloganı biliyorsun. Gelecek evet. Anneden başlar. Ben buna çok inanıyorum. Hı-hı. O yüzden anne eğitiminin müthiş önemli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de bu organizasyonun son 3 yıldır gerçekleştiriyoruz. Şimdi, burada bence tabii yine işin şeysine, eğitim... Şu OneTalks'a
2: serisi... da şey bu, konuyla ilgili olmayacak ha, ama... Her OneTalks'a <gülüyor> insiyanla başlayıp teşekkürle bitiriyorsun bu arada. Nasıl yani? Böyle. <gülüyor> Ee, çok yoruldum, ah yoruldum diye sen sosyal medya şeylerini sürekli Söyledi ve takip ediyorum ve sonra da şöyle bir tweet bitiyor. Her Hermantox yerimiz kalmadı artık bana yazmayın i̇şte gibi başlıyor. İşte yorulunca
3: yerin kalmıyor. <gülüyor> yani doğal bir, bir şey sponsor... soracağım
2: yeterince destek alıyor musun? Sponsorların vesaire. Valla sponsorlardan çok çok. Bizi çok pazarlamacılar çok... dinliyor bu arada. Evet için...
3: lütfen sevgili pazarlamacılar bakın anne meselesi bir memleket meselesidir. Çocuğun beyninin. Hmm. E, duygusal gelişiminin, sosyal gelişiminin en çok şekillendiği dönem hayatının ilk üç yılıdır. Daha o gelişim annenin karnındayken hatta başlar. O yüzden o kısma eğer yeterince uzak odaklanırsak, Hı-hı. o kısmı düzeltebilirsek uzun vadede çok, çok şey daha şeyi düzeltme potansiyelimiz artar. Peki
2: duyuyor mu senin bu pazar pazarlamacılar? Pazarlamacılar
3: şu anda beni duyuyordur. Yok müddeten. sen onlara
2: gittiğinde Mount için yeterince destek alabiliyor musun?
3: E, şimdi yani şu ana kadar... Tabii üç kez düzenledik. Her yıl biraz daha arttı destek. Giderek artıyor. Bizim de birazcık daha fazla belki kendimizi duyurmamız gerekiyor. Hı hı. Ama kesinlikle ve kesinlikle çok destek alması gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Alan. Bu
2: kadar enerjisi yüksek bir konferans... Ben çok konferanslı Aha. konuşmacı oldum. Hı hı. Bu kadar enerjisi yüksek olanı hiç görmedim. Harika. Onun için bütün markalara önerim şudur. Gitsinler ve görsünler. Evet. Orada başka bir şey var. Gerçekten. O çok tuhaf bir şey var, öyle söyleyeyim. Evet. Çok canlı bir enerji var. Hı-hı. Hatta yani öyle bir enerji ki böyle doluyorsun enerjiyle, bir daha böyle bir sahneye çıkmadan anlatmaya ve konuşmaya bakıyorsun. <gülüyor> ben bu kadar insanlar birbiriyle hollerde konuştuğu, tamam mı böyle birbirleri tanışmak için uğraştığı başka bir konferans çok görmedim. Çok aslında bilinçli bir Hala sadece İstanbul'da öyle. mı devam edeceksin? Evet. E,
3: yani şöyle, bu yıl İstanbul'da yine olacak 2 Mayıs'ta olmasını planlıyoruz. Onun dışında İzmir ve Antalya gibi bir planımız da var ilk defa başka şehirlere gidecek ama asıl benim hayalim bunu Doğu illerine falan taşımak. Çünkü bence oradaki annelere gitmek çok daha önemli diye düşünüyorum. Yani asıl bilgiye ihtiyaç duyulan, asıl insanların bilgiye aç olduğu, eğitime aç olduğu yerler oralar ve oralarda bir şeyleri değiştirebilirsek eğer Şeyler daha güzel o zaman şöyle diyeyim bir biraz
2: pazarlamaca konuşalım. Çok kolay e, yok sosyal sorumluluk markası olacağız yok purpose brand amaç markası olacağız demek kolay alın buyurun amaç markası olmak istiyorsanız bu işin içine girin çünkü bundan bu daha da... büyük amaç herhalde olmaz zannediyetim yani ne diyorum
3: kesinlikle yani bunu gönülden inanıyorum gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve e, firmalardan bu konuda destek bekliyoruz sponsorlar. Bu arada şunu
2: söyleyeyim, de... söyleyeyim e, o, o konferansın konuşmacısı olarak şunu da söylemek zorundayım yer yok yani yer, yer yok i̇şte, hiç bir zaman da görmedim yer evet, olduğunu en
3: son işte 600 kişi Hı-hı. katıldı evet. peki gelelim şu annelere tamam ne an görüyorsun sen annelere ya şimdi bir kere hayal kuran anne meselesinden söz ediyorum biz bir kere ilk önce kadınlarımızın can güvenliğini güvence altına alıyoruz evet. biliyorsun bugün Evine Bulut'u kaybettik. Çok, çok kızgınız, korkunç. çok, ben çok kızgınız. Ben bütün gün mütemadiyen yani, ara ara gözyaşları dökerek buraya geldim. Çok Biraz kızgınız. da moralim bozuk bir biçimde geldim. Çok kızgınız, çok öfkeliyiz. Ee, kadına karşı şiddet meselesi yine. Bence e, yine Mom Talks'un konularından bir tanesi bu da olabilir. Bu çok önemli bir e, mesele ve bunun halledilmesi lazım. Kadın kendini korumaya çalıştığı bir ortamda hayal kurmaya ne zaman gelecek sıra. Evet kere bu kısmımızı, adaleti tesis etmek çok önemli, eğitim tabii ki çok en çok önemli.
2: Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Evet, güvenlik, piramidin her alanda en dibindeyiz yani. Güvenliği karşılayamadığınız zaman başka ne bekleyeceksin?
3: Tabii, evet. Maslow piramidinin en dibinde güvenlik ihtiyacı evet. var. Hı. Karnı doyacak ki insanların ondan sonra sıra kalbine gelsin, sonra yani kafasına ben, ben. gelsin.
2: Konuyla ilgisiz olacak da bugün bütün e, 200'lü tweetlere de çok kızgınım siyasi tara- siyasiler tarafından öyle yalnızdayız bilmem ne yani Hı. bana çok hiç yüzü geliyor. Ya evet
3: samimiyet istiyoruz. Hiç samimi değil, samimiyet. hiç samimi
2: değil yani korkunç bir, ya katletti o kadın o adam, katletti çocuğunun önünde.
3: Temmuz ayında 31 gün var, 31 günde 31 kadın katledildi. Bu çok ciddi, çok ciddi bir mesele. O yüzden... Yani dediğimiz gibi, Hı-hı. hayal kuran annelerden konuşmak biraz lüks gibi geliyor. Biraz
2: lüks oluyor, evet. Lüks Hı-hı. gibi geliyor. Biraz yani, sanki böyle köy yanıyor, biz burada saçımızı tarıyormuşuz gibi, gibi oluyor.
3: Evet. Hı-hı. O yüzden belki yani bu konuya şöyle cevap vermek lazım. Bir kere kız çocukların eğitime katılımını sağlamak çok çok önemli bir mesele. Hı-hı. Onun dışında kadınları, genç kadınlarımıza bakıyoruz. OECD ülkeleri arasında en düşük eğitim kadınlardı bizde. Kadınların lise terk oranı %60. Yani genç anne adayların üçte ikisi lise terk. Benim işte bu mantok su hı hı. koyarken o temelde baz aldığım veriler bunlar da bu, insanlar çocuk yetiştirecekler. O çocukları nasıl yetiştirecekler? Böyle bir sorunumuz var. Onun dışında mesela kitap okuma meselesi yine yok. Ben işte pazar araştırma biliyorsun ben de simultane çevirmenim aynı zamanda. Hı hı. Akan. Ee, çok evleri gezdik. Ev ziyaretleri yaptık.
2: Çok ev gördük. Çok ev gördük. Evet.
3: Ve hep gözlemlediğim bir şey var. Daha düşük sosyoekonomik seviyeden olan ailelerin evlerinde o salonlar mükemmeldir, pırıl pırıldır, baldak Bir tane bile okuma malzemesi yoktur ama hmm. ama dev bir televizyon ekranı vardır. Hmm. O bir statü sembolüdür belki. Biliyorum. E, bu mesela çok ciddi bir problem diye düşünüyorum. Bu konuda ne çözümler önerebilirim? Bir kere anne baba eğitimi. Bu belki zorunlu olmalı. Anne baba eğitimi hayatını o. Daha anne baba olmadan önceki döneminde. Ve ikincisi, kitap okuma meselesi. Bunu çok çok önemsiyorum. Sürekli zaten ben kendi sosyal medya paylaşımlarında bunu anlatıyorum. Belki kitap okumanın önemine dair kamus spotları yapabilir. Hatta geçen de başka bir öneride bulundum. Mesela çocuk hekimleri veya aile hekimleri. Bir ne uzmanlar kurulu. Çok sevdim seni evet. yani. Burada şunu yanlış anladılar. Sanki aile hekimi o kitabın ne olduğunu önerecek diye. Hayır, onu söylemiyoruz. Yani çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, tarafsız bir kuru, çocuğun gelişim aşamasına uygun olarak belli bir kitap verirler. Onu bütün aileler aile hekimine gitmek zorunda, zorunlu kontroller var. Belki o çocuğun hayatında kitapla buluşması için tek fırsatı bu. Belki orada küçük bir kütüphane kurulabilir. O maruziyet çok önemli bir şey. Onu sağlamak lazım. Bir diğer mesele zorunlu ve ücretsiz okul öncesi eğitim. Çünkü Hayatın ilk yıllarında bir açık oluşmaya başladıktan sonra zaman içerisinde o açık giderek büyüyor. Başarı açığı da aynı şekilde buna Matthew etkisi denir. Hatta başarı başarıyı doğurur, başarı başarısızlığı doğurur diye. Yani yoksul olan, eğitimsiz olan o şekilde genellikle devam ediyor. Ama eğer ona erkenden tedbir alırsan ve erkenden eğitimi erişimde fırsat eşitliği sağlayabilirsen o zaman belki toplumsal olarak daha eşit bir yere gelme fırsatımız da artacaktı. Bir de güçlü kadın rol modellerin ön planda olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hayal kuran anneler daha güçlü kadınlar olması için. Bununla ilgili de geçenlerde bir programda da hatta bu Anne Beyin Maç kitabında da bir hikaye anlatmıştım. Yanılmıyorsan Finlandiya devlet başkanı olan bir kadın bir anaokulunu sınıfını ziyaret ediyor. İşte çocuklarla konuşuyor. Çocuklara soruyor büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye. Kimi doktor diyor, kimi mühendis, kimi itfaiyeci. Bir erkek çocuğun yanına geliyor. Sen ne olmak istiyorsun diyor. İşte diyor ben diyor itfaiyeci olmak istiyorum. Devlet başkanı olmayı hiç düşünmedin mi diyor. Kadın devlet başkanı. Çocuk da diyor ki ama erkekler devlet başkanı olamaz ki. Çünkü <gülüyor> 6 yaşına gelmiş ve o zamana kadar kadın devlet başkanı. <gülüyor> başkanı <gülüyor> yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Çocukların gördükleri modeller çok çok önemli fikirlerini, hayallerini şekillendirmede. Hı hı. Kız çocuklarının gördükleri rol modeller, modeller çok önemli. Şu an kız çocuklarının gördükleri kadın modelleri nedir? İşte görüyoruz bugün konuştuğumuz hı hı. meseleler. O yüzden kadınların kadınları desteklemesi, erkeklerin kadınları desteklemesi, kadınların güçlendirilmesi çok önemli bir mesele. Bir de istersen hı hı. bilmiyorum süremiz nasıl var var. Ee, şimdi bütün bunlar tamam çok güzel makro düzeyde de bazı anne babalar diyebilir ki iyi de ben çocuğumu hani yaratıcılığını kendim nasıl destekleyebilirim? Ben ne yapabilirim bireysel olarak? Tamam anladık hani ülkedeki durum bu. Şimdi birkaç tane çok pratik şeyden söz edeceğim. Hayal gücünü besleyen bir kez öğretmek. etmek. Hı hı. Mesela bu hayal gücünü müthiş geliştiren bir şey. de Sadece seyahati, yurt dışı seyahati falan diye de düşünmeyin. Müzelere gitmek.
1: Pazar, market gitmek, bile, Pazara
3: gitmek, markete gitmek bile, süpermarkete gitmek bile. Orada da birçok çok farklı uyaran vardır. Ses vardır, görsel vardır. Ben onu küçük bebekleri bile hani öneriyorum farklı uyaranlara maruz kalmak, beyindeki sinaptik hmm. bağlantıları çok geliştiren bir şey ya. Orada hmm. böyle bir avantaj var. Onun dışında yeni kitaplar, yeni insanlar bunlar hep Yaratıcılığı besleyen şeyler. Ha diyebilir ki ben doğudayım. Burada ne böyle sanat faaliyeti var ne bir şey. Şu an mesela internet çok güzel fırsatlar sunuyor. Mesela Google'ın sanat sayfasına hiç gittiniz mi bilmiyorum ama Hı-hı. müzelerin için 3 boyutlu olarak gezme fırsatı sağlıyor. Böyle şeylerden en azından yani hiç yoktan iyidir diyorum. Tabii ki fiziksel olarak gitmek daha iyi. Onun dışında çok aşırı korumacı olmamak da iyi bir şey. Çünkü ee, aşırı korumacı bir aile yapısı o hayal gücünü de imha edebilir hatta bir söz var çok sevdiğim yani birazcık diyor anne babasından nefret eden ya korkunç yaban olur ya Hemingway olur diyor <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani orada çocuğu birazcık hani fazla koruma altına almamak lazım hatta yani yaratıcı dehaları bakın çocuğu çoğu Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş, çünkü başta otorite figürü gidiyor ya, birazcık kendi kendine kalıyor. Kendi Hı-hı. rotasını belirlemesi gerekiyor. Daha özgür, daha bağımsız bir hale geliyor. Hani bunu mümkünse ölmeden...
0: Yapamsız daha, daha iyi olur.
2: <gülüyor> ya bana ne babalar öl, ölün diyelim
0: de...
2: Lütfen yani. <gülüyor> yani <gülüyor> <ölürüm>. <gülüyor> Çocuğunuz için ya, yapmaz <gülüyor> <Uylamaz>. mısınız? Çocuğum için <gülüyor>
3: ölürüm demiyor musunuz? Yani. Ölmeyin ama çocuğu kendiniz ölmeden yaratıcı potansiyeli öldürmeyin lütfen diyelim. E, her istediğini sunmak da iyi bir şey değil. Mesela aşırı bollukta, aşırı yoklukta yaratıcılığın önünde bir engel hı hı. Yani işte petrol laneti çok klasik bir örnek değil mi? Araplar aşırı bolluk içerisinde sıfır yaratıcılık. Hayır sürekli tüketelim şeyine gelmişti. Aşırı kıtlıkta da zaten yani dediğim dediğimiz evet. bunu düşünecek halin kalmıyor.
2: Peki biraz hep anneler demeyelim, biraz babaları da sıkıştıralım evet. bu konuda. Eyvah. Biraz veri verelim. yani e, ver. Boşanmış <gülüyor> kadınlara bakıyoruz. Özellikle evet. e, Amazon bekar anneler. Kim kim bunlar? Kariyeri olan boşanmış bekar anneler. Bir de şunu söylüyorsa, e, o zaman işimiz zor. Ne diyorlar? Sadece %7'si eşim, yani baba doğru düzgün çocuğumuza ilgileniyor demiş. Doğrudur. %93'ü demiş ki bir yerde de bir eksik var, bu maddi veya manevi olabilir. Yani birazcık biz bu sosyologlara bunu sorduğumuzda beni çok etkileyen bir cümle söylemişlerdi. Geçen programımızda söyledim aynısını aslında. Türkiye'de baba, erkek diyelim adı bu sefer, eşini boşayınca bütün aileyi boşamış oluyor. Böyle bir kafa var. yani. Eğer bizim bu şeyimiz bile eğitilmiş iyi Amazon güçlü bekar anneler annelerin bile yüzde anneler 93'ü evet.
1: yeterince destek alamıyorum diyorlarsa bu babaların sorunu nedir? Babalarla ilgili ne yapabiliriz? Burada şöyle bir yapmak istiyorum. Yani aslında evlen, yani boşanmamış olsalar bile yine bir araştırmada okumuştum. Hani çocuğunun tırnaklarını kesen, çocuğunu evet. tuvalete götürüp işte ya da ona banyo yaptıran erkeklerin sayısı bile o kadar az ki. Hani Açevin boşandıkların aile araştırması. araştırmasıydı. Doğru. Ben yani
3: çocuğun bakımından kim sorumlu olmalı sorusuna yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama %90 küsur oranında babalar anne diyor. Çocuğun bakımında anne sorumludur diyor. Böyle bir Algı var. Yani bu da yine... Bir Bunu söylemek fazlasını...
1: artık. Erkeğe bir feminenlik şey mi, algısı mı üstüne yapıştırıyor? Niye böyle bir şey var? Çok anlamak mümkün değil. Bu yetenekle baba ilişkisi.
3: Yetenekle baba ilişkisi çok enteresan. Hı-hı. Yani çok farklı modeller var orada. Ee, bazen... Yani orada şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere yetenek gelişimi o kadar çok boyutlu ki kişinin mizacı orada mesela çok etkili. Bazısı destekle insanın yükselir. Bazısı baskıyla yükseliyor. Hı-hı. Birkaç örnek vereyim. Evet, Hatta tamam. ilk gelen örnek işte Lang Lang diye bir mesela piyanist var. Şimdi Çin çok otoriter ve çok baskıcı bir kültür. Hı-hı. Lang Lang'ın babası da tam böyle baskıcı baba modeli. Ve e, uluslararası bir yarışma var. Diyor ki bu yarışmada ya birinci olursun ya ölürsün. Yani evet <gülüyor> oh, evet. Eğer, şöyle söylüyor. Eğer yani. kazanamazsan yaşamayı hak etmiyorsun diyor. Kazanamıyor çocuk. Sen diyor git balkondan atla. Yaşamayı hak etmiyorsun. Hı hı. Ve tabii müthiş, duygusal, sanatçı bu. Hı hı. Duvarlara parmaklarını falan vuruyor. Kırılsın parmaklarını da bir daha piyano çalmayayım diye. Kırılmıyor. Neyse çalmaya <gülüyor> devam ediyor. Ve gerçekten uluslararası başarılar kazanıyor. Şimdi ne oldu? Başarılı oldu. Hı hı. Yetenek de belki bu babanın bir etkisi oldu. Ama duygusal olarak çok kırıldı. Hı hı. Hep zaten besteleri annesine. Hı hı. E, onun dışında çok anne baba desteğiyle yükselen. Yani o mizaclı olan insanlar var. Onları da mesela bunu yapsan tamamen bırakabilirler. O şekilde gidenler var. Ya yani bu birazcık karmaşık. işte o Serena Williams'lar falan. Onlar da çok böyle bir babanın, hmm. e, annenin ürünü. E, proje çocuklar var. Polgarları duyduğunuzu uzun bilmiyorum. Bunlar üç kız kardeş. Üçü de dünya satranç şampiyonu. Babaları bir eğitim psikoloğu. Daha bekarken kafaya koyuyor. Ben diyor proje çocuk yapacağım. Bir son. konuda çocuklarıma başarılı yani. yapacağım. Evet ama şunu kanıtlamak istiyor. Çabayla her şey olur. Yani yetenek çabayla Hı-hı. aslen gelişir. Genetik değil de bunu kanıtlamak istiyor. Tabi ama önce bir eş bulması gerekiyor. Mektuplar yazıyor işte kadınlara. Ukraynalı bir kadın cevap yazıyor. Tamam diyor ben projende sana yardımcı olurum. Evleniyorlar çocuk yapıyorlar. İlk çocuk doğuyor Susan. Baba... Buna şey yapıyor matematik konusunda diyor ben bunu şampiyon yapayım ama şöyle doğru bir şey yapıyor çocuğu biraz serbest bırakıyor çocuk satranç tahtasıyla falan ilgilenmeye başlayınca tamam diyor ya ben bunu satranç şampiyonu yapayım gerçekten de çalıştırıyor ilk kız satranç şampiyonu ikinci üçüncü aynı şekilde hepsini satranç şampiyonu yapıyor bu hikayeler ilginç hikayeler ama burada önemli olan çocuğun mizacı ne? Genetik eğilimi ne? Bu anne-baba ile ilişkisini hepsi bir araya gelince değişik sonuçları ortaya çıkabiliyor.
2: Peki Türk babalarla hiç ilgili bir şey yaptın mı? Hmm. Yani böyle şeyler geliyor mu sana, böyle bakalar Babana yeterince ilgili olmadığı vs. Çok,
3: çok fazla ve bu babaların ilgili olmaması bir kere sosyo-ekonomik seviyeden de bağımsız. Yani ben her düzeyden... bağımsız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bağımsız. Evet. Yani kadının eğitim seviyesi ne olursa olsun, Aynen. ekonomik düzey ne olursa olsun ailelerin, maalesef bizim ülkemizde, babalar çocuklarıyla çok fazla ilgili değiller. Yani bu bir veri, bu bir gerçek. E başa, boşanma konusuna gelince de kadınların en çok sıkıntı yaşadığı konuda zaten çok yalnız kalmaları. Yani birçok konuda aslında kadınlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kere yalnızlık, destek sistemleri yok, sosyal destek sistemleri yok. Yani ya etrafında büyük bir hmm. aile olacak, anneannesi, dedesi vesaire, onlardan destek alacak ki o bile kimi zaman hmm. yeterli olmayabiliyor. İkincisi çok büyük özgüven kaybı yaşıyor kadınlar. Bir de toplumun bakış açısı da bizim için, boşanmış kadınlar evet. için çok büyük bir problem. Yani bizim ülkemizde bu bir mi? yani boşanmış kadın olmak. Çok farklı bakış açıları. çözümesi. Ama onlar da artıyor
2: yani bu stigma olmaktan çok kısa zamanda çıkacak gibi görünüyor. Çünkü hmm. şeye baktığımızda yani evlilikler %3 azalmış. Boşananlar sayısı %11 artmış ülkede. Dolayısıyla neyin stigması bu, Allah aşkına yani? artık
3: zaman içerisinde yani. değişecek. Peki hiçbir şey yani. Sen bir
2: araştırma yapmışsın buraya gelmeden ya. önce. Boşanmış kadınlara sorular sormuşsun. Ya evet. Ona bir anlatsana <gülüyor> ben ya. Şimdi
3: konu benim konum olmadığı için yani <gülüyor> boşanmış annelere nasıl pazarlamaya o kadar hani ne tarafından tutsam elimde kalan bir soru. Şimdi bir kere zaten pazarlama bence bu kadar duygusal bir süreçte çok doğru bir kelime değil. Hani Nasıl destek olabiliriz? demek Hı-hı. daha doğru oluruz. Çünkü öbür türlü ya kadın boşanmış, adam boşanmış bundan nasıl faydalanabiliriz gibi bir algı yaratıyor pazarlama sözcüğü. Ama biz öyle bakmıyoruz. Yani destek olabiliriz diye bakıyoruz. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Pazarlama biraz hani negatif Hı-hı. bir şey olan. Ben de öyle sormadım yani. Hani akıllıca davranarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim ki yani boşanmış anne babalar olarak ihtiyaçlarınız neler nasıl firmalar nasıl mesela ürünler sağlayarak size destek olabilirler gelen çok bir cevap olmadı bence cevap gelmemesi bile hmm, Konunun, çok... konuşulmasının hala bir tabu olduğunu yani, göstergesi evet o tabuların değişmesi lazım ee, gelen cevap şuydu hani ben bir hanım yazmış 7 aylıklı bebeğim boşandığım zaman etrafta herkes bana neden boşandın, neden boşandın diye soruyordu. Ve onların ağzına gerçekten kürekle vurmak istiyordum. Dolayısıyla firmalardan beklentim cep boyu bir kürek, kürek ben benim. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence güzel oldu hepimizde lazım. Ürünü yani hepimize lazım
2: yani, hepimiz evet, lazım hepimiz yani kürek mülkede. Peki bir şey soracağım, ee, bunun araştırmasını yapmamış olabilirsin ama şu anda aklıma geldi. Boşanmış ailelerde, baba figürü biraz azalıyor ya, yani görüyoruz %90, diyor ki baba kayboluyor ortakta. Evet. Bunun çocuğun yeteneğini pozitif etkileme ihtimali var mı? İşte, <gülüyor> ya, demin ben. öyle söyledim evet.
3: evet. Sart'tan bir sözü var. Ee, Ülke daha yetenekli hale boş... gelebilir bu, <gülüyor> yani, ülken. bu evet, <gülüyor> boşanma alandaki.
2: Öyle neyin boşanma? Ülkelerin kurtuluş sürecidesi bu olan toptan boşanma.
3: Yani
2: ne diyorsun? Bu nasıl pamukla falan bir kapattın? teşkil ediyorsun. Hayır, tabii ki böyle bir şey söz
3: konusu.
2: Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, lütfen dedin. Ben öyle yani, anladım.
3: Ben öyle söylemiyorum. Ben
2: düz anlıyorum. Benim zekam yetmiyor falan. Farkımız yıkıcı. Bize farkımız her şeyi düz anlamamız. Neden sonuç
0: ilişkisi? Bilmiyorum burada.
3: Hani...
2: Yok gerçekten söylüyorum gerçekten. bunu. Ee, boşanmış ailede mi? çocuk yeteneğiyle ilgili bir farklılık var mı? Böyle bir araştırmayı çok duydum mu? Hayır böyle bir
3: şey bilmiyorum. Sadece Anladım. işte Sartre'nin lafını söyleyecektim. Hani <gülüyor> şey diyor bir çocuğun başına gelebilecek en iyi şey küçük yaşta babasını kaybetmektir dedi. Tövbe ya. Hani bunu Bir tane
2: daha şey görmez ve <gülüyor> <Ben gülüyor> <görmez gülüyor> sonra size söyleyeyim. Boşanın ölün Allah'ın belasını versin
3: noktası. Ya bence <gülüyor> programı... <gülüyor> top etmek diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Niye demiş Mustaart? Bu Mustaart bunu şunun için söylemiş. Çünkü hı hı. yani yaratıcılığın gelişmesi için otorite
2: figürünün biraz
3: kenara çekilmesi lazım. Birazcık hayatın kontrolünü hı. kendi eline alabilmen lazım. Eğer birisi senin tepende sana sürekli bir baskı unsuru ise veya ne yapman gerektiğini hmm. dikte ediyorsa o zaman senin içerisinin içindeki o yetenek hmm. potansiyelini ortaya koyman çok hmm. kolay olmayabiliyor. Yani birçok sanatçıya falan da bakıyorsun. Ee, işte şu an isimleri birden aklımdan gitti ama kadın erkek tarihten anne babalarını erken yaşta kaybetmişler hmm. ve burada kişinin içerisindeki yetenek potansiyeli çok önemli. Yani o kayıp kimisini depresyona, yıkıma sürüklüyor, kimisini de müthiş bir yaratıcı hmm. sürece sürüklüyor. Hmm. Çünkü yaratıcılık olması için birazcık da dengesizlik olması lazım değil mi? Yani, süre, yani memur çocuğundan çok yaratıcı çıkmaz. Ben memur çocuğum o yüzden bunu hmm. rahatlıkla söyleyebilirim. Hmm. Çok güvenli, çok monoton, çok düzenli bir ortam dersen eğer burada bir çalkantı durumu yoksa o yaratıcılık potansiyelinin de harekete geçmesi daha zor oluyor. Hmm. Eğer bu tür kayıplar, türbülanslar hayatta e, eğer içinde öyle bir potansiyel varsa ve güçlü bir karakterse seni çok yaratıcı bir sürece sokabilir. Ama bunun tersine bu kayıpları yaşadığında eğer kırılgan bir mizajtaysan, depresyona eğilimli bir genetik yapın hmm. vesaire varsa kendini tamamen kapatabilirsin de hayata. Hmm. Başka bir yola da gidebilirsin. Yani bu çok boyutlu olarak görülmesi gereken bir durum.
2: Evet. benim bu son sorumdu bu arada evet. sen varsın ya, güzel zaten. bir
3: notla bitirelim alnante versem kayıplar ölümler falan ölmeyin
2: boşanmayın <gülüyor> <gülüyor>
3: yok boşanmayın demeyelim çünkü Neyse, bence insanlara hatta. bu tarz bir baskı uygulamak da aile içi şiddeti destekliyor hatır, hatır, hatır. E, Kadınlarımıza sahip çıkalım kadınlarımız için destek mekanizmaları geliştirelim ve e, annelerin eğitimine daha fazla önem verelim hı. anne eğitiminin bir memleket meselesi olduğunu görelim kız çocuklarının eğitim daha fazla önem verelim. E, bunları yaparsak bence gelecek güzel olur. Diyerek olumlu bir şekilde evet, Çok güzel notla
1: bitirdik. E, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğun için çok iyi ben bir sohbet. Dinleyicilerimiz de eminiz ki e, çok faydalanacaklar. Çok kafalar açılacak bu sohbetten. Duyorum, öyle olur. E, bir dahaki bölüm görüşünceye kadar o zaman herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın. Pazarlama'ya hoş geldiniz, dahili numarayı biliyorsanız Her yer türlü çorba yaygara Heves vardı çıktık yollara Sokak yorgun, kulak kapalı Susmaz ki bu taşkın farfara Farfara pazarlama, farfara Farfara pazarlama, farfara Fikir yarımlara Çağ geçti geçmedi gargara gara Derdimi sevmez Yeni bir nefes Oyun için biz de sevdik farfara Farfara pazarlama farfara Farfara pazarlama farfara Hu hu hu Pabucu yarım Çık dışarıya oynayalım Hu hu çık. Dışarı-